0: Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính mạch Thầy Giảng Sư Lành thai quý quá thai à, Hôm nay bổn Tự Tường Quang chúng con Cùng tất cả đạo tràng đã quay về đây à, Chờ đợi à, từng giờ, từng phút, từng giây Để được à, lắng lòng nghe những lời Pháp nhũ của Ngài à, Xin Ngài quan hỷ à, ban cho chúng con những lời Pháp nhũ Để chúng con tinh tấn tu hành Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật chứng minh Tất cả thân niệm Phật Nam mùa bóng xe mời đại chúng an, an toàn à, năm Hồ bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch trên ni sư viện chủ chùa tường quang các quý vị ni chúng chùa tường quang kính thưa quý phật tử hôm nay chúng tôi về đây để thăm chùa rồi sẵn có vài cái cái lời đạo lý để làm món quà nhất là để cúng dường lên sư bà, hay để à, kính biếu với Phật tử, để gọi là cái cái dương lành với nhau. Cũng mong cho cái xứ sở này, cái Phật Pháp được thịnh hành, mọi người được quy hướng về Tam Bảo. biết lâu nay đi sư dụ hết, quanh đây về chùa chứ không biết nữa. quan <cười> trọng cái chùa ở đâu á, mình phải đổ hết cái người xung quanh nó về chùa mình Như Phật bổ xứ mình về xứ nào Thì mình có trách nhiệm với cái xứ đó yeah. Này kính thưa Ni Sư, thưa quý Phật tử à, Hôm nay chúng ta trao đổi nhau một cái đề tài Nhân quả là chìa khóa của những điều bí ẩn Nghĩa là thế này Nghĩa là Cái người mà không biết đạo Cái người phàm phu á Nhìn mọi việc trên đời ấy, thì không nhìn tới cái tận cái cội nguồn nhân quả. Mà cứ lý giải mọi cách theo cái kiểu của thế gian. Còn cái người đệ tiểu Phật á, cái người có trí tuệ ấy, thì nhìn cái gì cũng nhìn thấu cho tới cái nhân quả. Đó là cái khác nhau. Mà người nào nhìn cái gì cũng nhìn thấu tới nhân quả á. Thì đó là cái trí của thánh Còn người nào mà không nhìn tới nhân quả Thì nó là cái cái nhìn của phàm phu Đó là cái chỗ khác nhau như thế Nói mọi chuyện trên đời à, Có những điều xảy ra rất kỳ lạ à, Nhưng mà ta phải làm sao tư duy Phải tập nhìn cho tới cái nhân quả Thì từ từ tự nhiên Cái công đức của ta tăng lên trí tuệ ta mở ra Và ta gieo cái nhân để chứng đạo được giải thoát Còn nếu ta nhìn mọi việc không tới nhân quả Là ta mất phước từ từ Mất phước từ từ Nói như ví dụ thế này Ví dụ như làm Trong một cái gia đình thì nói là cha mẹ nào cũng thương con nhưng mà tự nhiên người cha người mẹ đó, nó có thương hai người con nhiều mà con người thứ ba thì ít thương giờ lý giải gì đó thì lý nó không bao giờ nó tới được không bao giờ ra được nói là tại cái thằng này chắc nó tại nó con út cho nên là tình thương dành cho hai đứa kia hết rồi cái tới nó mà hết tình rồi cạn cái tái tim rồi cho nên phần nó còn lệch đẹt rớt một chút lý giải theo kiểu đó là tự đặt ra một cái quy luật tâm lý, nghĩa là cha mẹ thương con thì hay, trái tim cha mẹ nó có mấy lít thôi. Rót cho hai đứa đầu hết rồi còn mấy giọt cho đứa nhỏ út cuối cùng ấy, không đủ nữa cho nên ít thương nó. Mình lý giải như vậy cái mình nhìn qua gia đình khác hết trật à. qua gia đình khác họ thương con út nhiều. Phải không ạ? À? Có gia đình họ lại thương con út rất là nhiều. Nó là giàu út no mà đói út chịu gì đó, Thế là nhiều gia tài đưa cho con út hết. Thì bây giờ mình lý giải sao đi? Không, nó không 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 ăn khớp Nên vì vậy mình nhìn tới cái nhân quả Thì mình mới lý giải ra nói, à nó Như vậy trong ba cái người con này Đối với hai vợ chồng này Thì hai cái người con đầu Là đời xưa có Có cái dương lành với cha mẹ nhiều hơn Còn người con út đầu thai lên vô Chứ sự thật không phải là Cái người mà có dương lành Mà nhiều khi cái bá vơ đâu Nó vô đầu thai chút xíu Ân nghĩa với cha mẹ còn ít quá nói bá vơ đâu đầu thai vô nghĩa là sao? nghĩa là nó có mấy trường hợp thế này. nhiều khi một con vật nuôi trong nhà mấy năm, nuôi con mèo mình thương yêu, nuôi con chó mình thương yêu, nó có cái duyên tình với nhau. đến khi nó được cái duyên làm người thượng trở lại làm con mình, nên nó không chạy đâu hết. thì ân nghĩa không nhiều, nên con chó và mèo lên nền thử mình thương cũng thương sơ sơ thôi. hoặc là nhiều khi à, con bật cha mẹ đi đâu đó đi qua một cái nghĩa trang, thấy con cái nấm mồ lạc. Nói bụng trời cái đó mồ ai siêu vẹo, tội quá ha, thấy thương. Cái vong đứng đó, nghe theo về nhà. Nếu quanh quẩn, nhà nó ở luôn nó năm, bảy năm, đến khi mà nó đầu thai được làm người, nó chui vô đó làm con luôn. Thì cái, cái ân nghĩa không nhiều. Nên sinh ra cái tự nhiên cha mẹ thì con cũng thương, đó, mà không thương sơ sơ thôi à. người ta phải hiểu tới cái nhân quả. hay là cái duyên nợ, cái ân nghĩa ở những kiếp trước thì ta mới lý giải được những cái, cái sự kiện lạ như vậy. chứ còn ta nhìn không tới nhân quả, ta đưa ra bất cứ cái lý thuyết nào, nó cũng trật, thế là như vậy. Rồi ví dụ như là, ở có cái làng đó, tự nhiên là nhiều người thành đạt. Cái khu đất là người ta mới nói là địa linh nhân kiệt. Địa linh nhân kiệt là đất linh, nên người kiệt xuất, người giỏi, người tài xuất hiện. Thì khi mình nhìn không thấy nhân quả đó, thì người ta sẽ đưa ra những lý luận thế này. Ta nói tại vùng đất nó khổ quá. Chó ăn đá, gà, muối Cho nên Người dân họ phải ráng sao? Họ ráng phấn đấu Cái thành ra Họ ráng học để họ thoát cái kiếp nghèo Của họ rồi họ giỏi Thì có người lý luận như vậy Mà đúng không? không Tại có nhiều nơi khổ hơn nơi đó nữa Mà chẳng ai thành tài cả Ví dụ cái vùng này nói là ở Đây cái vùng miền trung này, chó ăn đá, gà, muối, đất khô kháng Nhưng mà có những vùng Ví dụ miền Tây đi về khổ còn hơn cái miền trung đó nữa Rồi cũng chẳng ai thành tài nên cái lý luận mà nói là tại vùng đất khổ quá nên phát sinh người tài mà nói phát sinh người tài kiểu gì mà chuyện đi đâu mà đậu làm quan không đậu trạng nguyên không lên làm lãnh tụ lãnh đạo không Thì đâu có chuyện mà vì khổ quá mà leo lên lãnh tụ lãnh đạo được nó phải có một lý do khác rồi có một, nên nói là vì khổ quá mà thành tài lý luận nữa không, 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 không ta thấy có những cái vùng người dân tộc ở trong xa khổ còn hơn như vậy nữa khổ gấp trăm gấp ngàn lần hơn cơm không đủ ăn áo không đủ mặc nhưng mà em chẳng ai ra đậu làm quan cả phải không ạ trên cái lý do mà nói là khổ quá mà thành có người giỏi không có hợp lý rồi có người giải thích theo khác nói là tại phong thủy tại phong thủy là đất nó có hai con rồng nó trầu lại nên nên có ao vũng trước là có ấn đường minh đường gì nó, 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 nó hợp thử nơi đây là nó phát sinh ra người tài thì cái này là cũng lý luận về tâm linh. Nhưng mà sự thật cái tâm linh nếu nó có thì nó cũng chưa tới nhân quả và nó hơi phản phất cái mê tín Nên vì vậy mà nếu mà nói bằng cái làm cái mà nói đầu rồng thì cũng không có cái gì là bảo đảm. Như tôi cười, như ở trên cái thiền đường mình ở Đà Lạt thì đến thì gặp nói chuyện với ông công an, đến thăm công an khu vực. Ông công an nói có một cái người đó đi về đó mua miếng đất Dắt theo ông thầy phong thủy Ông thầy phong thủy nói đây là cái đầu rồng Ồ cô mừng quá, cô quyết mua cho bằng được miếng đất Nói vậy mà đó có mấy người trúng số gì đó Thì, thì nghe thầy phát thức cười Vì sự thật là nếu mà nói phong thủy Thầy cũng biết sơ sơ nhưng vậy không, không Chả có đầu rồng, đuôi rồng gì cả Không có, nó không quan trọng cái, cái lý luận nói là để dùng đất có phát sinh người tài Vì cái phong thủy coi về chứ nó cũng không tới nơi Mà nó chỉ có cái thế này thôi nè Nó chỉ có cái thế này Ví dụ nơi cái vùng đất đó, thật sự ngày xưa có một người có đức rất lớn về đó ở. À, cái người có đức rất lớn đó, đó ở trong một cái, nhiều cách đây mấy trăm năm, họ là một người có khi bị oan ức. Nên là trong cái triều đình thời đại đó họ bị oan, nhưng mà họ trốn về vùng đó họ ở. mang theo cái đức của họ về, cấm ở cái vùng đó, gieo xuống cái nhân cái vùng đó. Thì một người có phước, nhất là một người có cái tâm đức mà khi họ đến họ đặt chân vùng đó rồi, cái đức nó cấy vào đó rồi giống như gieo một hạt giống tốt lành ở đó. và chư thiên trên trời lúc nào cũng nhìn cái vùng đất đó rồi cái đức của họ khi họ sinh con đẻ cái cái đức nó được tiếp tục cái dòng đức đó nó chảy tiếp tục ở trong con cháu của họ nhưng không có mất nhớ cái nhân quả là như vậy đó là một người mà có cái đạo đức có cái phước rồi cái phước đó nó chảy trong cái dòng họ con cháu của mình đến khi nào đó nó đủ cái nhân quả nó kết tinh lại Cái chư thiên trên trời đó, sự thật là họ nhìn xuống cõi đất này cho họ biết cái vùng nào cái người đó ở có đức hay không có đức. Nên cái vùng nào mà người ta ăn ở tử tế, có đạo đức thì những cái vị ở trên trời họ hay đầu thai xuống đó. Họ đầu thai xuống vì họ cảm mến cái đạo đức của cái vùng đó, chứ không phải là vì vùng đó khổ, vì vùng đó địa linh không phải. Mà vì cảm mến cái đạo đức của con người vùng đó nên họ đầu thai xuống. Mà chư thiên đầu thai xuống thì họ xuất hiện giữa đời, họ thành một người rất là thành công, rất là thành đạt. Thì người ta tháo có những người sẽ nhân toài đó xuất hiện kỳ lạ là đây là một cái nhân quả rất lớn của, của nhiều thế hệ cấm tại nơi cái vùng đó. Chứ không phải là vì khổ người ta ráng sức mà người ta thành giỏi không có đâu. Cho khổ gì khổ mà không có cái nhân quả tốt, không có cái phước, học cũng không nổi. Chứ không phải như vậy Nên ta nhìn cái gì nhìn cho tới nhân quả vậy. Như uh, thời gian gần đây có bài báo Kể về một cái người diễn viên nổi tiếng cũ ở Trong miền Nam Bà nổi tiếng là đẹp nhất nhì Trong miền Nam Biết có ai nhớ bà mà đẹp Được gọi là hạng nhất rồi đó Nhưng mà bà lại muốn hơn hạng nhất Nên bà Nên bà Giao kéo thêm chút Cắt xẻ, mổ, may gì đó thì cũng chẳng rành lắm bà, bà muốn hân hạng nhất nên bà cắt xẻ, mổ, may, độn, vá, khâu, níu gì thì không hiểu Và kết quả là sao? Kết quả hoàn toàn ngược lại Thì làm cho bà rất là đau khổ, bà trốn cuộc đời không bao giờ xuất hiện ra nữa Cho đến khi sau này thì bà mới hiểu đọc Phật Bà hiểu rằng nó là nhân quả Tức là vì bà muốn đẹp Muốn đẹp hơn nữa cho nên muốn đẹp hơn quá cái phước của mình, cho nên sao? Nó tụt xuống lại, nó âm trở lại, cái thành là xấu, mà xấu còn hơn người bình thường. Nghĩa là trong tâm trời cho mình, tức là nhân quả đời trước, mình đã được đẹp hơn mọi người rồi. Mà mình lại còn muốn đẹp hơn rất nhiều lần nữa, hơn người ta nữa. Cái tâm muốn hơn người đó, tâm đó, nó tổn phước. thành thử cái quả báo trở lại là bây giờ xấu hơn tất cả mọi người. Đấy vậy. Nên để ý cái nhân quả nằm chỗ đó Bây giờ bắt đền ai Nên cái nhân quả ở chỗ là Khi ta muốn hơn người Tâm đó là tâm gì Tâm nó tâm gì Ích kỷ gì nữa Hơn thua đố kỵ gì nữa Sân si gì nữa Ngã mạng gì nữa Còn cái nữa là ác Tâm muốn hơn người Sự thực là tâm ác Nhớ gì này Thấy coi nhẹ nhẹ vậy chứ nó được xếp vào loại ác độc, chứ không phải đơn giản đâu. Mình tưởng là nó chỉ là hơn thua thôi, không, nó chính là tâm ác. Nên cứ muốn hơn người ta thì mình lại thua người ta. Mà trong cuộc đời này cái tâm đó vì người ta không thấy nó là tâm ác nên người ta cứ khởi lên hoài. Mà trong đọc Phật mình gọi là tâm gì? Đố kỵ, nó muốn hơn người, thấy ai hơn mình thì làm sao? khó chịu bực tức đau khổ thậm chí là thù hận có không nó đi tới cái thù hận và tới cái hành động gì mưu hại người ta để người ta đừng hơn mình nữa hoặc là bằng mọi cái thủ đoạn nào đó để làm cho mình phải hơn người khác cho nên cái tâm muốn hơn người coi về cho nó ẩn chứa một điều rất ác ở trong mà nó đã ác rồi nó có cái nhân quả của nó Nhân quả khi nó tới quả báo tới rồi Thì mình tuột xuống một cái Mình thua hết mọi người Nên vì vậy Những cái điều mà cái hơn thua cuộc đời Mà ta nhìn cho tới nhân quả Ta mới thấy nó thấu đáo này ủa vì sao cái... cái người học sinh trong lớp này Bỗng nhiên học giỏi lên Tự nhiên học giỏi lên Còn người kia tự nhiên học dở xuống là Vì sao vậy mình Giải thích thống ra nguyên nhân Nói buồn này nó là Con của cái ông hiệu trưởng trường nào dạy học rất là giỏi, bỗng nhiên lên tới năm này nó đuối, học không nổi, nữa. bên mình những cái hạng nó xuống từ từ. Còn mấy đứa kia cái nó bình thường, tự nhiên bây giờ bỗng nhiên nó phát giỏi lên, đứng đầu lớp. Mình giải thích mà mình giải thích nó chắc là tại nó ý, nó là con của ông hiệu trưởng cho nên nó cho nên tay lười. Sự thật nó không hề tay lười, sự thật là nó vẫn cố gắng mà học không nổi. Nó có những nguyên nhân bí mật của nó, bí mật ở chỗ gì? Nhiều khi nếu mà bởi vì đây phải có cái cặp mắt của thánh nhìn vô tới cái tâm nó mới thấy, mới thấy là nó lúc nào nó phải kỳ hàng là nó phải giỏi hơn mọi người. Và nó xem cái việc mình đứng đầu lớp giỏi hơn mọi người là cái vinh quang, là sự nghiệp, là mục tiêu của cuộc sống hết. Chính vì vậy cái quả báo lật ngược lại, bắt đầu nó dở tuột dở lại. Còn cái người một sinh tự nhiên giỏi lên là gì? người ngược sinh này không có nghĩ là mình phải đứng đầu lớp, mà chỉ nghĩ một điều đơn giản đầu là thôi mình ráng học nữa. Thứ nhất mình có nghề gì làm ăn, nuôi ba mẹ mình. Thứ hai là um, cái cuộc sống này mình phải có khả năng để mà đóng góp phụng sự xây dựng xã hội. Chỉ nghĩ đơn giản thôi, chỉ nghĩ là ráng học để sau này phụng sự xã hội. Không ngờ cái ý nghĩ nó tạo thành cái phước rất là lớn. Thế là tự tự học giỏi lên chả biết tại sao. Mà cũng không muốn, không hề nó muốn hơn ai Mà nó chỉ nghĩ trong đầu đó là thôi ráng học để sau này nó phụng sự xã hội Cái tâm đó là cái tâm vị tha nhân ái cái Khiến tự nhiên Phước nó Như cứ bồi dưỡng vào trong lòng đó Cái nó tự nhiên giỏi lên từ từ từ, từ. Đặc biệt như vậy Nên cái nhân quả chứ nó nằm ở trong tâm nó Mình không thấy, không đọc ra Còn mình đi mình lý giải tâm bậy tâm bạ đâu không Mình đi mình cứ lý giải là tại này nó nghèo quá nên nó ráng học nên nó giỏi Người kia tại ba nó hiệu trưởng nó ỷ y nó không thèm học không phải Tất cả những lý luận nó đều không tới Và khi mà ta lý luận kiểu đó Ta nhìn Đạo Phật gọi là tà kiến đó là Ta hiểu sai vấn đề Hiểu công vấn đề để làm cho ta cũng bị mang tội đó Ta bị mang tội chỗ là Ta đánh giá vấn đề không tới gốc Không đúng cái nhân quả của nó Thì ta cũng bị mang tội Nhớ như vậy đó Nên hôm nay tại sao ta nói nhau cái bài này Ta nói nhau bài này để ta nhìn mọi chuyện trên đời do thấu tới nhân quả mà ta đừng bị mang tội chứ còn không là ta mang tội ạ à. còn không là ta kết luận bậy ta đánh giá sai chính ta cũng tổn phước luôn à, nói ví dụ ví dụ bây giờ các em ở trong làng xóm mình thì có một người có tật có tật cái họ cái chân cái họ đi cần nhắc cần nhắc ít bữa sau cái xuất hiện thêm người nữa đi càng nhắc càng nhắc nữa ba bốn bữa sau nữa là đâu một hai năm sau xuất hiện thêm mấy người đi càng nhắc càng nhắc nữa cái bắt đầu mình kết luận sao kết luận là như vậy làng này xuất hiện một cái dịch phải không đi càng nhắc cái bệnh càng nhắc này là bệnh lây để đưa bác sĩ về bắt đầu cái khám đem cái người càng nhắc đầu tiên lên để thử máu thứ đồ coi tìm con virus nó lây á có virus mà làm nó đi cà nhắc, nó lây qua người này, cái người kia bị nhiễm virus Nó đi cà nhắc nó lây tiếp người kia, bắt đầu công bố lên báo chí là có cái bệnh bệnh dịch gọi là dịch đi cà nhắc. Cuối cùng tìm ra nguyên nhân là cái gì? Nguyên nhân là cái gì? Nguyên nhân là cái người mà đi cà nhắc đầu tiên á thì họ có cái nghiệp của họ ở đời trước. đó là đi đào đường của người ta, đường người ta đang đi ngon lành Nó đi đào cái người ta đi ngang đó người ta bị dằn xe đó cái kiếp này họ đi họ cứ nghe họ cứ phải đi cà nhắc thì đúng với cái làm ta là dằn còn cái người thứ hai á, bị lây là gì chọc cái người này mỗi lần thấy thấy công đi đi càng nhắc cái đằng này cũng đi càng nhắc càng nhắc theo để mà chọc á chọc ít bữa bắt đầu đi càng nhắc luôn Rồi hai ba người kia thấy ồ, tự nhiên đi càng nhắc cũng đi chọc người ta lây. thì cái người đầu tiên á, đi cà nhắc là do gì nghiệp phá đường còn mấy cái người sau đi càng nhắc là do nghiệp chọc người ta nó nhân quả nên nó lây à. Ở đây có ai muốn thích đi cà nhắc không Thì chỉ do cách đi ba bữa đi liền à Ba bữa đi thiệt liền cái chọc người ta Cái nhân quả nằm ở chỗ đó Còn không biết cái Tuyện như con virus đi cà nhắc Dính ai cái người đó đi cà nhắc nó hiểu sai Mà cái này thì gặp nhiều rồi Ông bà mình cũng nói nhiều rồi Cười con cái người đó Con cái tật nói lấp nói, nói cả lâm á Nói cả lâm là nói làm sao ta? Đây thầy không biểu diễn được, đây thầy không có rành lắm. Ừ. Rồi có cái người bạn chơi chung cũng cứ chọc là ta. Chọc xong, đúng là sau này nguyên một cái hội đó nói cả lâm hết trơn luôn. Chọc. Cái người đầu tiên thì họ có cái nhân quả đời trước. Nhưng mà những người sau là do gì? Do chọc ghẹo Hình tự chính không có virus nào hết trơn á. Nên mình nhìn vấn đề phải nhìn cho tới nhân quả. Hiểu nhân quả là mình mới biết giữ tâm mình, biết giữ tội, giữ phước. Còn mà không nhìn tới nhân quả á, Chứ mình cứ sống buông lung không biết tội biết phước rồi nhiều khi ỷ tài ý giàu mà tưởng rằng mình hơn tưởng rằng mình hơn vậy. rồi nói ví dụ vậy. ví dụ như có ông người cái ông, ông, ông giàu quá ông ở cái vùng đó ông ở vùng đó cái ông, ông giàu quá đi cho nên là mối quan hệ với chính quyền rất là tốt ừ, chính quyền cũng cảm tình cái ông đại gia đó thì ông cũng sẵn sàng tặng biếu mà Ví dụ những cái người mình chính quyền của nó cần gì ổng đều giúp đỡ. Giúp đỡ thôi. Tôi đâu có tội gì, tôi đâu có mua chuộc hối lộ gì đâu mà. Tội lệ gì. Cho nên là thành đứa là cái mối quan hệ với chính quyền tự nhiên nó chặt. Tiền mình có, chính quyền thì ủng hộ. Lúc có tự nhiên quên tội phước. Lúc quên tội phước cái em, thấy bây giờ cái miếng, miếng đây là cái chỗ cái khu nhà, cái công trình của tôi, công ty tôi muốn đất cái thì nó lõm miếng, kỳ quá anh giải tỏa nhà nó cho tôi cho mấy đất tôi nó vuông nó đẹp thì cái người dân lại nó giải tỏa người dân không chịu nó không có mồ mã ba tôi chốn đi ba má ông bà tôi trốn đi bây giờ tôi đi không được tôi phải ở trong coi nhưng mà cái đây cái này cứ nói bên nói anh canh làm mạnh giùm tôi nhiều tiền tôi chi anh à, bứng cái nhà nó đi rồi không mà nói mà lì quá cho xã hội đen tức là ý mình có tiền Ý tiền rồi hãm người ta hại người ta, vu khống người ta, gieo rắc tội cho người ta. Cuối cùng người ta đang là một người dân lương thiện, bỗng nhiên người ta biến thành tội phạm. Rồi người ta bị tịch thu nhà cửa. Thế miếng đất được cấp cho cái ông này luôn cho nó vuông vắng luôn. Thế để cho miếng đất mình được vuông vắng mà hại luôn cả một cái gia đình nữa là tan nát không còn gì hết. Mồ mã người ta đào xới bước lên bóng bỏ luôn. Cái việc nó thất đức ghê gớm. Thất đức gớm nhưng mà ông này không sợ tại ông nghĩ nha nó có tiền mua tiên cũng được thì cái quy luật người ta rút ra là cái gì nói làm sao mạnh được yếu mình được yếu thua sống trên đời này là mạnh vì gạo bạo vì tiền mạnh được yếu thua có tiền mua tiên cũng được và người ta rút ra cái quy luật đó và người ta tiếp tục sống theo cái kiểu quan điểm đó, đó là mạnh được thì yếu thua và phải làm sao tìm cho mình được sức mạnh để mạnh được yếu thua nhưng mà rồi làm sao 20 năm sau ta trở lại cái vùng đó rồi mới thấy thấy cái gì thấy cái gia đình ông đại gia nó tan nát hết trơn không còn cái gì con cái thì thiếu điều đi xin ăn luôn nhà cửa bán cầm cố không còn cái khu đất mà ngày xưa cho vuông vắng. bây giờ cắt bán nó sẽ tan nát không còn một miếng nào nữa luôn nó bị đó là cái cái quả báo quả báo là làm việc thất đức ỷ mình có tiền nó là làm cái chuyện hãm hại người khác đó là cái nhân quả như vậy còn ở đây nếu mà ông này ông nhìn tới nhân quả ông nhìn cho thấu tới nhân quả mà ông miếng đất ông được cho vuông vắng đó, thì ông làm sao Ông làm sao Ông làm sao thỏa thuận cho vui vẻ phải không ạ à? thỏa thuận cho vui vẻ rồi nói bây giờ à, à, nếu mà có mồ mả ba mẹ ông mà mồ mã này nó sơ xài quá nếu ông dời đi tôi cất thành một cái chỗ khác ý ông tôi cất thành cái lăng luôn Đẹp như thế này, thế này. Người ta nhìn cái hình mà cái lăng mộ đẹp quá làm sao làm sao? Người ta siêu lòng không ạ? Người ta chịu dời mã đi để được cất lên cho nó đẹp. Rồi được nơi đất khác nó khang trang hơn. Nghĩa là người ta vui thì mình không mang tội. Còn ở đây người ta đi người ta ấm bức, ta tan nát, người ta hận. Thì sau này cái gia đình đại gia đó tan. Mà những người nào chính quyền tiếp tay với ông đó thì sau này sao? À, con cái thiếu điều đi vô tù hết. Nhân quả như vậy. Nên làm việc gì, lý giải mọi việc trên đời này, ta phải nhìn cho tới cái nhân quả. Bây giờ thế này, bây giờ nói loài người gieo nhân gì từ ngày xưa? Tức là từ cái thổ mà khai thiên lập địa, từ cái thời hồng hoang, từ cái thời mà con người còn ăn lông ở lỗ, chưa có biết kỹ thuật gì hết, mà thấy con người đã gieo nhân gì. Mà ngày nay bỗng nhiên kỹ thuật có tiến bộ, thế người ta xây tới cái nhà, người ta bay lên được trên trời, bay lên tới cung trăng. Là máy quay phim, máy micro, máy loa, đủ thứ hết như vậy, mọi cái tiện nghi. Như vậy cái nhân quả gì mà làm cho con người tiến vượt bực lên trong kỹ thuật, đem đến cuộc sống rất nhiều tiện nghi như vậy. Đây là mình nhìn vấn đề nhân quả. Còn nếu không nhìn nhân, mình đang đi tìm nhân quả nha. Mà bây giờ thì nói là nếu không lý giải trên nhân quả, người ta lý giải trên cái gì? Trên gì? Trí thông minh không ạ? À? Nói rằng vì con người có trí thông minh cho nên con người từ từ cái cải tiến, cải tiến à, biết chế tạo, à, rồi lần lần tiến bộ, đi đến một đời sống văn minh, tạo nên rất nhiều cái tiện nghi để phục vụ đời sống của mình. Người ta lý giải là vì cái thông minh. Nhưng mình làm người đệ tử Phật thì mình không có đơn giản là chỉ nhìn trên cái thông minh. Thông minh nó cũng là cái phước đó nhưng phải không? Nhưng mà nó cũng là nhân quả Vậy cái nhân quả gì Mà khiến con người người ấy tạo nên một kỹ thuật vượt vực, vực như thế này Nhân quả gì Đố em biết Cái nhân quả Thật thực sự đó cũng đúng là cũng Từ trí thông minh con người đó Tức là khi con người sống với nhau Do cái thông minh Và do cái ý thức cộng đồng Của loài người Cho nên con người Lúc nào cũng xoay sở để giúp nhau trong cuộc sống này à, Con người lúc nào cũng xoay sở, tìm cách để sống nương tựa với nhau, giúp nhau Cái nhân quả nằm chỗ này Nên người nào nhớ nha, cái cái khác nhau giữa con người và con thú là chỗ này một chút Xoay sở để giúp nhau thì ta tiếp tục làm người là người phải lên cao dần Thành những con người tốt hơn, tốt hơn Có khi lên tới cõi trời Còn nếu không xây sở để giúp nhau Từ từ ta lui xuống làm thú à. Hoặc xây sở để hại nhau thì sao Xuống tốt luôn địa ngục Còn xây sở để giúp nhau thì sao Được làm người Nhân quả chút xíu đó thôi Nhắc lại chỗ này chút xíu Nhớ nha, cái chỗ này Cái chỗ nó tinh tế Hễ người nào sống trên đời này mà hay xoay sở Tìm cách Để sống tốt với nhau Để giúp cho đồng loại mình Giúp cho gia đình mình Giúp cho cộng đồng mình Thì người đó làm sao? Tiếp tục làm sao? Tiếp tục làm người Và có thể làm sao? Lên luôn cõi trời nha Còn nếu người nào Thụ động Không xoay sở Để giúp đỡ lẫn nhau Thì sao? Thì lui lại làm thú à, lui lại làm thú hoặc là ác hơn nữa là người nào xoay sở để hại nhau thì làm sao xuống luôn địa ngục nhớ nha để cái chìa khóa của cái kiếp người ở chỗ này xoay sở xoay sở để làm gì đó cái xoay sở là thuộc về cái gì trí tuệ trí tuệ nhìn cái xoay sở tìm cách này tìm cách kia đó. ví dụ thậm chí nó bây giờ rồi bây giờ trời năm nay nước khô hạn quá Thì cái mình mới xoay sở Mình mới làm sao bây giờ Lê lên trên nguồn Tìm một nguồn nước dẫn dắt về cho làng Thế là một cái nhóm thanh niên như vậy Với chị Huy cũng cái ông ông lớn tuổi đó Bắt đầu băng rừng vượt suối Năm nay khô hạn quá Những cái suối gần gần bên làng nó nó hết rồi Mới lên nó tìm được một mạch nước Thế là họ mới dắt những, chặt những cái ống tre lồ ồ đó Tìm cách chuyển về gần làng để cho làng sống Thì cái đó gọi là cái gì? Xoay sở đó xoay sở giúp nhau mà rất là đơn sơ Thì cái xoay sở giúp nhau đơn sơ đó sau này biến thành cái gì? Mấy trăm kiếp sau biến thành nhà khoa học vĩ đại, gọi là cái xoay sở, biến thành những công trình sư, biến thành những kỹ sư. Đó, chỉ là bây giờ thấy cái làng cả nước thôi, xúm nhau cầm cái dao đi lên núi cao, tìm cái nguồn nước, chặt những ống tre, nối 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 dắt về cho làng xài. Vậy thôi, vậy mà ba trăm năm sau, những người đó biến thành những công trình sư vĩ đại. Khi cái, cái xã hội tiến lên Họ thành những con người mà người giỏi như vậy Vì lúc trước cái nhân quả là gì? Là Là gì? Xoay sở giúp nhau Hiểu chưa cả? Và bây giờ ta cũng vậy Bây giờ cũng vậy Nghĩa là nếu sống trên đời mà ta biết xoay sở giúp nhau Thì ta làm sao? Tiếp tục vượt lên Nhân quả mình sao? Tiếp tục mình đi lên đó. Nên vì vậy sống trên đời Ta chịu khó, động não là vậy đó Động não xoay sở đi giúp nhau nói thưa thầy động não như vậy làm sao mà ngồi thiền định tâm không yên tâm động não nghĩ bậy hại người ta tâm loạn điên luôn còn động não để giúp người sau này mình vào thiền rất dễ ngược lại nha mình suy nghĩ điều có lợi đó gọi là chánh tư duy nó là cái lộ trình để sao để đi vào chánh niệm chánh định còn khi nào mình tà tư duy mình động não mà nghĩ bậy ấy, thì sau này cái mình đi xuống địa ngục tâm điên loạn luôn như vậy Trở lại mà nói là con người tại sao mà ngày hôm nay tiến bộ đến mức độ như thế này Là bởi vì con người đã từng biết xoay sở giúp nhau đó Mà cái hồi xưa cái xoay sở sao ta thấy giống như không có gì phải không ạ Nhưng đâu ngờ nó là nhân quả biến thành kỹ thuật cao Nói vụ mà bị để băng rừng lên để tìm cái cái, 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 cái mặt nước Rồi chặt cái cây rừng để gác từng ống từng ống nó kéo nước chảy về làng Cái đó là kỹ thuật cao hay thấp Cao đồn cao không? Nó có điện tử có con chip mà đâu mà cao Nó là kỹ thuật cực kỳ thấp đó mà Kỹ thuật là thủ công đơn giản thôi Chặt ống gác ống gắt về thôi Chỉ là kỹ thuật cực kỳ thấp Nhưng nó là sự xoay sở về sau này đưa nhân quả lên biến thành kỹ thuật cao Biến thành bây giờ biến thành cái gì? Biến thành khoan dưới nước sâu, nhấn nút cắm cầu dao vô cái Nước phun lên ào ào Phải không ạ? À? Đó là nhân quả như vậy Nhưng Nhưng Cũng nhân quả nữa nó bây giờ con người như vậy phải chăng rằng cứ theo cái nhân quả đó là ngày xưa con người biết xoay sở giúp nhau nên ngày hôm nay con người xứng đáng được hưởng một cái nền văn minh lớn tiện nghi kỹ thuật cao mãi mãi được không ạ à? được không được không không biết trả lời sao đúng là không vì sao vậy bởi vì cái kỹ thuật cao này nó làm cho con người được cơ hội thụ hưởng nhiều quá, và thụ hưởng hơn cái phước mình có luôn. À, cái vấn đề là ở chỗ này. Vấn đề là những cái phương tiện kỹ thuật cao ngày nay giúp cho con người thụ hưởng, có thể có cơ hội để thụ hưởng và con người thụ hưởng nhiều quá, hết cái phước của mình luôn. Ví dụ, ví dụ như là mình khoan được giếng sâu, giờ mình không sợ cạn nước nó mưa mình khoan giếng sâu lên bơm nước lên và thầy cứ đi nhìn thấy người ta khoan được cái giếng lên nước lên ta xài đó xài mà mình đau hết cả cái, cái, cái ruột gan lên nó phun nước chảy ao ao đứng suối nó tắm rồi chảy phí phạm đâu biết rằng từng cái giọt nước ở dưới lòng đất sâu đó, là mỗi một giọt máu của trái đất này mà con người bơm lên rồi mình có kỹ thuật khoan giếng rồi cứ khoan xong lên xài thoải mái xài phí phạm của trời đất nên con người vậy. nhờ có kỹ thuật cao nên có cơ hội để thụ hưởng và con người đã hưởng thụ quá cái phước của mình bắt đầu con người hết phước hết phước rất nhanh vì kỹ thuật cao làm cho con người hưởng thụ nhiều quá hoặc là ví dụ ví dụ như là từ đây mình chạy lại cấp đường kia cây số mẹ kêu ông sai mua cái gì đó mua cho mẹ mấy ký đường về nấu ăn cũng thay vì lấy chiếc xe đạp đi cũng chạy nổ mấy chiếc bay xì đồ chạy đi, gây số về mua, cho nhanh cho khỏe, nhưng mà có những lúc này nó không đáng, nên con người ta muốn tiền lợi, muốn khỏe, nhưng mà lúc đó người ta nên cực một chút xíu để đi làm một công việc gì đó, không cần phải dùng tới xe máy, chỉ cần dùng chiếc xe đạp, thậm chí chỉ đi bộ được, nhưng mà con người thích hưởng thụ, đụng chút là đi lên xe máy như vậy. Còn như Thầy đi giảng mà Thầy đi bằng xe hơi như vậy có phải là Thầy thụ hưởng không? Quá, quá sức mình không? Có không? Thầy cũng muốn đi bộ lắm mà đi không nổi. Thầy đi bộ, cái... chưa tới chùa Tường Quang cái ngã lăn đùng ra giữa đường chết rồi. Cái chôn minh cạnh đường luôn. nên vì, vì vậy cũng phải rất mà đau khổ mà đi xe hơi nha. Đừng tưởng là nói là Thầy đi xe hơi là Thầy ngon lành, không có đâu. Nhưng mà cái cái phương tiện nó phải như vậy vì công việc. Nhưng mà coi thế này, nó bây giờ thầy đi xe hơi rồi cái nhiều người phật tử cũng đi theo thầy cũng đi bằng xe Đi bên kỹ thuật quay phim âm thanh rồi những người bảo vệ trật tự cũng đi theo hết một đoàn như vậy như vậy liệu một cái bài giảng của thầy có đáng để cho mọi người tốn công như vậy hay không tốn xăng như vậy hay không có không có không nhiều khi không ạ như khi bài giảng tính ra, lát nữa ni sư xuống, ni sư cho thầy có 150 ngàn à, mà thầy đi theo biết bao nhiêu người à, ăn uống đồ đủ thứ xe cộ vậy tính là chi phí rất là nặng. Thì như vậy thầy đã hưởng quá cái phước của thầy. Rồi kiếp sau thầy sao? Muốn đi giảng chịu khó đi bộ mà đi, không ai cho xe đi nữa đâu. Tức là vì cái phương tiện kỹ thuật có khi người ta hưởng quá cái phước của mình. Nhớ nha, ta nhìn vấn đề, nhìn tới cái nhân quả như vậy. Và ngày hôm nay vậy, con người ta vì có kỹ thuật cao nên người ta thụ hưởng nhiều quá. Đèn mở suốt đêm, ánh sáng nhấp nháy cả đường phố như vậy. Rồi ăn sung sướng, bỏ phạm, bỏ phí, nước tắm xài thoải mái. Nghĩa là trời nóng thì tắm nước lạnh, trời lạnh thì bật cho nó nóng. Nghĩa là cứ làm ngược lại thiên nhiên vân vân. Thì từ từ sao? Phước con người sao? Cạn rất là nhanh. Con người sẽ hết phước rất là nhanh. Khi con người phước hết là nhanh rồi thì cái chuyện gì xảy ra? Mặt trời nổi giận. Mặt trời nổi giận. Thầy dùng cái chữ mặt trời nổi giận nghĩa là gì? Nghĩa là mặt trời sẽ bỗng nhiên cháy mạnh hơn hồi xưa. Khoảng ba tháng trở lại đây, bỗng nhiên mặt trời cháy mạnh hơn hồi xưa. Ta nhìn ánh nắng ta thấy chói hơn hồi xưa, đúng không ạ? đúng không? nắng bây giờ rất là chói ra đường, ánh sáng trắng luôn vậy đó, nên là ta không còn có thể bình yên mà ngồi mà tắm nắng như nữa, bị nắng chói quá, có thể làm người ta hư mắt. Bây giờ ta hãy nhìn ra ngoài bị là giờ ta ít có thấy cái nắng mà chói chang như thế này. Bây giờ nhìn nó thấy nắng chói như vậy, mà bây giờ cái quỹ đạo của trái đất hiện nay là đang xa mặt trời nhất mà vẫn nắng chói như thế này, cho nên trái đất tăng nhiệt độ lên nóng lên. Mới bắt đầu các nhà khoa học á, cái Tính theo cái khối lượng của mặt trời và tính theo cái tốc độ cháy của mặt trời thì nghĩ khoảng hơn ba tỷ năm nữa mặt trời mới tắt. Nhưng cách đây ba tháng, khoa học phát hiện ra một điều bỗng như mặt trời cháy mạnh hơn. Và nói rằng với cái tốc độ này chỉ còn khoảng một tỷ năm nữa là mặt trời tắt. Nhưng một tỷ năm quá lâu, con người cứ sống thoải mái, không sợ, xin thương, không phải. Mặt trời sẽ nóng hơn nữa. Nếu con người tiếp tục sống thụ hưởng thế này, mặt trời sẽ nóng hơn như vậy nữa. Và không bao lâu, chừng một trăm năm sau, coi chừng trái đất tàn, cháy rụi Hơi nước bốc sạch lên, hư không hết, luôn mất nữa. Và trái đất sẽ khô cằn giống như sao hỏa Bây giờ ta mới phát hiện một, một điều Trước kia trái đất mình lạnh, không có sự sống Mà sao hỏa lúc ấm áp có sự sống Có cây, có trái, có con người, có sông, có nước, có ao, có hồ Vì cái cái thiết bị robot mà Curious nó đang ở trên đó đó tìm thấy mà những dấu hiệu ngày xưa thuận lợi cho sự sống nhưng bởi vì con người thời đó cũng sống sai lầm hưởng thụ mặt trời nóng lên một cái là nguyên cái sự sống của sao hỏa biến mất liền bởi vì còn khô cằn hết chỉ còn những dấu vết của những dòng chảy mà nước đã mất hết sau đó vì nóng lên một cái nên cái trái đất của ta ở xa mặt trời lạnh lẽo bỗng nhiên nó ấm lên và sự sống xuất hiện ở nơi trái đất này và con người ngày xưa sống ở sao hỏa làm sao đầu thai qua đây đầu thai qua đây bắt đầu trở lại một cuộc sống hoang sơ Để bù lại lúc ở sao hỏa là sống bằng kỹ thuật cao và phí phạm Nên giai đoạn đầu con người cũng bị Cũng sống cái thời ăn lông ở lỗ rất là cực khổ, không có kỹ thuật gì hết Nhưng mà cái chất của con người Cái bản tính của con người là cứ xoay sở giúp đỡ nhau Nên cái nhân quả đưa đến ngày hôm nay là sao? Một nền văn minh, kỹ thuật rất là cao như thế này Nhưng rồi con người lại phạm sai lầm trở lại như hồi ở sao hỏa Là sao? Phí phạm, hưởng thụ nhiều quá và chọc giận mặt trời, mặt trời nóng lên lại Thì không bao lâu nữa Sự sống trái đất này sao Biến mất Lúc đó có thể là sau thổ, sau lưng ta đó Sẽ bắt đầu xuất hiện sự sống ta Sẽ đầu thai qua đó lại và sao Sống lại cuộc đời Ăn lông ở lỗ trở lại Tức là chúng ta bây giờ ngồi đây nhìn gương mặt như thế này Chứ hồi ở kiếp xưa sao hỏa Gương mặt chúng ta hơi khác một chút Lỗ tay mình hơi nhọn hơn chút Mắt hơi xích hơn chút, cười nó hơi rộng nó Tới mang tay một chút, thấy không? Vậy đó Đầu hơi có một vài cái sừng, ví dụ vậy cái thời mà ở xa hỏa như thế. Nhưng mà con người cũng văn minh đó. rồi chính cái sự văn minh, hưởng thụ cái văn minh đó, rồi cái nền văn minh nó biến mất luôn, cuộc sống biến mất luôn, chọc giận mặt trời. Và đúng, bao nhiêu mấy trăm năm qua, cả nghìn năm qua, thì cái tốc độ cháy mặt trời nó cứ ổn định, nó cứ cháy đều 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 đều. Là suốt mấy nghìn năm qua đó, Cái tốc độ cháy của mặt trời Nó cứ đều 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 Người ta đo được như vậy Bỗng nhiên 3 tháng nay mặt trời cháy gắt lên liền Ánh sáng chói chang như thế này Nhiệt độ đầu tăng lên từ từ Và ta không biết rằng mặt trời còn sẽ Cháy mạnh lên cỡ nào nữa Không lường được Nó ngoài sự kiểm soát của con người Và thực sự để điều khiển Cái tốc độ cháy của mặt trời Ta điều khiển ở đâu Ai điều khiển được Ai điều khiển được cái tốc độ cháy của mặt trời Làm sao cho mặt trời bớt cháy lại Dịu lại chút đừng cháy mạnh nữa Đừng có nóng hơn nữa Đừng gắt hơn nữa Ai điều khiển được tốc độ mặt trời Ai Ai Tất cả mọi người Từng con người Góp lại Sẽ thay đổi được tốc độ cháy của mặt trời Thay làm sao Bằng cách gì? Đúng rồi, bảo vệ môi trường Đừng sống hưởng thụ nữa Sống cẩn thận lại, đừng hưởng thụ nữa Tiết kiệm từng giọt nước Tiết kiệm từng hạt cơm nha Tiết kiệm từng cọng rau Tiết kiệm từng gì? Từng cái dòng điện nha Đó, Sống tiết kiệm lại Đừng phí phạm từng chút từng chút nữa Mà cả trái đất phải như vậy Thì ta sẽ thấy tự nhiên mặt trời dịu lại liền Bớt cháy gắt liền Thử đi, thử làm sẽ thấy nhưng mà mình, cái cộng đồng mình nhỏ quá, bây giờ chỉ chừng bao nhiêu đây con người làm không đủ Và cảm cái nước Việt Nam làm cũng không đủ Phải cả 7 tỷ con người cùng đồng tâm mà làm như vậy Thì mới điều khiển được cái sức cháy của mặt trời Vì hiện nay trong cái hệ Thái Dương này chỉ có mới có trái đất mình có sự sống Cho nên cái việc mặt trời mà cháy mạnh hay cháy yếu là do 7 tỷ con người này điều khiển Trách nhiệm thuộc về 7 tỷ con người này nhưng mà 7 tỷ con người này không có đồng lòng. Một ít người biết đạo lý thì biết sống dè dặt, tiết kiệm nhưng mà còn bao nhiêu con người hễ có cơ hội là cứ thụ hưởng. Và như vậy làm cái chọc giận mặt trời cháy mạnh lên. Và cái nguy cơ là cái sự sống trái đất này biến mất là rất gần chứ không xa. Đừng có đợi là mấy trăm triệu năm hay là mấy tỷ năm có đâu cái chừng vài năm nữa là bắt đầu ta khốn đốn liền. Mà cái khổ là thế này, ví dụ cái người nào đó mà họ tu tốt, họ bỏ thân này, họ lên cõi trời, họ thoát cái nạn đó. Là bây giờ trái đất có cháy hết thì kệ, tại họ trên cõi trời, nó bình an. Khổ nhất là những người sao? Những con thú, không? Những con cá dưới đại dương, con thú trên rừng, con chim bay, trên cây và con người. Phải đi qua cái giai đoạn mà trái đất bị, bị nóng cháy, không có chết liền. Tức là nó kéo dài khổ, phải bảy tám chục năm rồi từ từ mới chết rạc hết. Thì trong bảy tám chục năm nó sự thật là sống như là địa ngục á. Thì sợ nhất là những người mà chưa lên được cõi trời, còn phải ở cõi này mà đi qua cái giai đoạn tận thế, thì khổ vô cùng. nên vì vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta có hai bổn phận đối với trái đất này. Một là phải kêu gọi nhau mà kêu cho mạnh sống tiết kiệm lại hai ráng tu để mà nhảy lên cõi trời cho kịp nha lỡ có tận thế mình đã nhảy phóc lên cõi trời ngồi trển rồi yên đó là tự cứu bản thân mình trước cái này mà cái người mà lật đật nhảy mình mình thì sao thường là nhảy không trôi phải kêu nhiều người cùng nhảy nói ồ tu mà nhảy lên cõi trời là sao đó. Làm cách nào để mà có thể nhảy lên cõi trời Ai biết Luyện cái gì mà có thể nhảy lên cõi trời Luyện khinh công gì hả phải Chịu khó đi chùa tường quang này Nghe Pháp Ngồi thiền lễ Phật tụng kinh Nha Rời khỏi chùa tường quang này thì sao Thì lo mà làm làm phước giúp đời giúp người giữ giới vân vân thì đó là cách nhảy lên cõi trời đó lỡ mà mặt trời nó cháy mạnh lên nó tận thế thì mình đã có chỗ trên cõi trời đăng ký xong rồi không sao hết nha còn không mình sống đi qua lúc mà trái đất này nó tận thế thì khổ vô cùng lắm nha mới trời nóng nóng thôi mình đã than rồi phải không đó gạo lúa xăng hơi lên chút xíu là mình đã than rồi hơi thất nghiệp chút là mình đã than rồi mà đi tới giai đoạn tận thế thì nó còn khổ Không còn cái gì Tôi nói bây giờ ví dụ vậy thôi Ví dụ cái người sống ở phố à, Có cái nhà cửa này cái nọ Bất ngờ không còn nước Thì đổ đi cầu ở đâu Có chỗ đi vệ sinh không Đó. Có nước đâu mà xả buồn cầu tại vì tất cả lệ thuộc vào nước mà Vì nước không có Mỗi lần đi vệ sinh đi đâu rồi Đi ra ngoại thành Ngoại thành mà bộ muốn đi đâu đâu đất nào cũng của người ta hết người ta cho mình vô đó cuối cái lỗ ngồi hả không nó không phải lúc nó khổ đủ thứ hết chứ phải không ạ à? lúc khổ tức là mọi cuộc sống đều xáo trộn hết nên khi mà đời sống mà đi qua cái tận thế như vậy nó khổ dần khổ dần khổ đủ thứ chuyện hết chi bằng bây giờ lúc mà mới nhóm nhóm như vậy thôi ta ráng mà lo, lo lo tu nha lỡ tu vậy ráng đi chùa Tụng kinh, lễ Phật, ngồi thiền, về sống với cộng đồng mình tốt lành, ráng làm phước, nha. sống tâm hồn thánh thiện, suy nghĩ nào cũng suy nghĩ những điều đúng, suy nghĩ những điều từ bi, yêu thương, dẹp hết những cái tâm mà hơn thua đố kỵ. Đó thì đủ được cái phước đến chi? Để lỡ mà nó vừa mới nhóm nhóm tự tận thế, cái là mình đã nhảy lên khỏi trời, ngồi khỏe ra, nha. Chứ còn không là đi qua cái giai đoạn tận thế chịu không nổi, khổ lắm á. Mà, Chúng ta đã nhìn thấy điều đó rồi Trái đất đang đi vào cái tận thế Mặt trời đang cháy mạnh rồi Ví dụ như vì sang năm cháy mạnh thêm một nửa Thì tất cả mọi kế hoạch loài người thay đổi hết Và loài người phải đối diện là cái tận thế Nó chỉ tới trong vòng 20 năm tới Chứ không phải là đừng có nói là mấy tỷ năm nữa Không có đâu Có thể trong vòng 20 năm tới trái đất tận thế luôn Nếu mà mặt trời nóng thêm chút xíu nữa Nhiệt độ tăng thêm 20 độ nữa Là tất cả nước bốc hơi hết Cây khô hết sạch rồi con người đi qua cái giai đoạn đó Rồi chết gục chết khô luôn Sự sống biến mất liền Nhớ như vậy Nên đây lại là, là cái nhân quả Mà cái nhân quả chỉ là vì cái gì Vì chúng ta ý mình có kỹ thuật cao Rồi mình hưởng thụ Mà kỹ thuật cao có được là do đâu Do phước à Phước đời xưa mình xoay sở Mình giúp người bây giờ được kỹ thuật cao Khi có kỹ thuật cao rồi mình hưởng thụ Hết sạch phước tận thế luôn nhớ vậy. nhìn mọi điều phải thấy cho tới nhân quả là như vậy yeah. rồi bây giờ vậy có một lần cái thể đọc cái cái câu chuyện nói là cái vùng nó dân gây tội cái người dân ở vùng đó họ có những cái tội lỗi cho nên cái nó bị trời phạt à. thế thì cái thượng đế đó mới sai cái ông thần mở cái kho dịch bệnh ra cái kho dịch bệnh nó tràn nó thổi qua cái vùng đó hết nguyên cái vùng đó là bệnh thê thảm chết quá chừng chết luôn ví như bị dịch hạch hay dịch tả gì đó chết thê thảm luôn rồi nhưng mà khi phạt qua cái vùng đó rồi thôi thu lại cái mất tiêu nó không lan qua nơi khác nữa bỗng nhiên cái dịch bệnh biến mất à mà cái này là thời xưa thời nay đó thì mình nói lý do là là cái dịch bệnh á bị chặn đứng là do gì do công tác y tế mình tốt phải không ạ? À? tức là bác sĩ mình chạy tới nơi chích ngừa này, chích ngừa cái bao vây vùng bệnh Lại hết cô lập cái vùng bệnh lại, cô lập không cho đi ra đi vào, chích thuốc quá chừng cái cái bị, dịch bệnh nó bị dập tắt, nó chỉ hoành hành trong cái vùng đó thôi, không lan qua vùng khác, nên là mình lý luận như vậy. Còn mà theo cái chuyện mà nói là khi mà cái dịch bệnh nó xảy ra, bởi vì cái tội của cái dân đó, có có một ông thần ông mở cái kho dịch thả xuống đi qua một cái là nhiễm bệnh hết. thì cái chuyện mà nói là tự nhiên có cái ông thần ông mở cái kho dịch tràn qua đánh cái vùng đó làm nguyên cái vùng đó bệnh hết rồi hết cái nghiệp đó cái thu cái bệnh lại dịch bệnh nó vô kho không cắt lại cái gì hết bệnh mình có tin không nghe tin không ai tin do tay lên gì ai tin do tay lên ai không tin chuyện đó do tay lên có nhiều người không do tay cái nào hết là thầy biết người thứ ba là còn riêng thầy Thầy giơ tay, thầy tin Thầy tin câu chuyện thần thoại đó Bởi vì sao vậy? Bởi vì sự thật Nếu mà nói lý giải theo khoa học á, Có những chủng loại virus chưa từng có mặt trên trái đất Mà khi dịch bệnh nó tới Nó xuất hiện cái chủng loại mới liền Mà không phải do người ta chế nha Bây giờ mình còn nói là có những cái nhà Những cái phòng thí nghiệm bí mật Nó nghiên cứu, nó nó chế, nó, nó gây cái, 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 cái Lai giống, tạo giống virus mới Hồi xưa không có chuyện đó Nhưng mà khi dịch bệnh xuất hiện nó tràn qua một cái rồi Biến mất liền không để là dấu vết, ta chết như rạ, Nên cái việc mà nó mở cái kho dịch ra tràn xuống phá, tiêu diệt cái làng đó xong rút lại. Nghe có vẻ thần thoại mê tín, mà Thầy là người đầu tiên tin chuyện đó. Thì nếu, nếu nói mà nói là mê tín ngu si thì Thầy chịu. Nhưng Thầy tin chuyện đó, vì nó lính đến nhân quả tội phước của con người. Ví dụ như nói tại sao cái HIV nó xuất hiện? HIV là sao? HIV là sao. Bệnh gây ra bệnh gì đó. bệnh s. tức là sida. cái bệnh nó đánh vào cái hệ miễn dịch con người. thế là tất cả những bệnh khác trỗi dậy giết người ta. thế là cái đó cái bệnh s nó không gây người ta chết nhưng mà nó mở cửa cho tất cả các bệnh khác đánh vào cơ thể và người ta chết vì những bệnh khác. bệnh s là nghĩa là như vậy. nó con virus nó độc như vậy và để gọi là bệnh thế kỷ. mà tại sao có bệnh s Trước đó không thấy, bỗng nhiên đâu xuất hiện cái chủng loại cũng không ai chế. Đây là cái kho dịch bệnh nó mở ra. Kho dịch bệnh nó mở ra, vì sao? Vì tội lỗi con người. Tội lỗi gì? Tội lỗi gì? Tội lỗi gì mà gây ra bệnh S? Tội lỗi con người ta đã gì? Bệnh tà dâm của con người. Khi con người trái đất này tà dâm nhiều quá, thì trên cõi trời ông mở cái kho ép cho nó xuống, còn để mấy kho ở trên nữa hết. Nếu mà tài dâm nữa ông thêm vài kho nữa xuống là tiêu tiêu sạch hết loài người nha. Ông mới nhá cái thôi là người rung đến trên rồi, cái bình ép như vậy. Rồi chưa hết, tôi nhớ trên cõi trời còn nhiều kho virus hấp dẫn hơn ép nữa. Nếu con người mà gây tội lỗi thì ông thả xuống vài kho mới nữa còn hấp dẫn hơn chết như rạ không kịp trở tay. The AIDS còn có thể là 5 năm, 10 năm, chứ còn có những kho mà đánh vô cái chết liền trong 2-3 ngày, chưa kịp tìm thuốc chữa, chưa kịp tới nhà thương. Và chính vì AIDS, cái con HIV đó, nó là một loại virus để mà trừng phạt cái tội lỗi con người. Cho nên nếu con người biết sắm hối tội lỗi, con virus đó mất tác dụng. Bằng chứng, cái này thầy kể rồi, báo cũng đăng một số trường hợp rồi Là có một bà bác sĩ, bà đi về châu Phi để bà sống, và chữa bệnh cho những người bệnh nhân HIV, rồi bà nhiễm luôn Thì bà nhiễm HIV rồi thì không có thuốc chữa, nhưng mà tới giờ bà vẫn chưa chết Con virus nó không hề tác dụng gì lên con người bà hết, bà vẫn sống khỏe mạnh như thường là vì sao? Tại vì bà không có phạm cái tội tà dâm của con người. Mà bà là người sống tốt nên có nhiễm nhiễm vô ngưỡng chả sao nữa. Con virus không hoành hành. Hoặc có một trường hợp ở ngoài Bắc Thái Bình, cái anh chàng đó cũng đi chích chót khi nọ cái bị nhiễm HIV. HIV về cái quyết làm lại cuộc đời. À, quyết làm lại cuộc đời lại có vợ, có con. Có vợ và có con tức là như vậy là đã có tiếp xúc tình dục với vợ mình nhưng mà vợ không nhiễm hiv con không nhiễm hiv lạ không không giải thích được còn anh chàng đó thì chuột lỗi mình bằng cách làm cái việc phước cho đời là có con, con lập cứ nó cứ sống nó mỗi lần mùa lũ lên cái nó phá vô làng nó cuốn làng đi anh này anh cứ một mình anh cầm một cây cuốc anh đào anh rọc cái con lập nó lại Nắng cái dòng chảy nó để cho khi mùa lũ lên nó đừng nó thổi trong làng mà anh đi qua đường khác để cứu cái làng. Ai thấy anh làm cũng cười, nói là đội đá vá trời. Không, anh cứ lặng lẽ anh làm. Anh ngăn cái sữa con lạch lại. Nhưng mà khi đang làm bỗng nhiên nó phát sinh một điều nữa là cái lớp đất đá đào lên làm cái gì. Nó có sỏi đá đất đó. Cái anh em bán được lấy tiền nuôi vợ con vừa sửa được cái dòng. Qua năm sau cái dòng lũ nó chảy xuống. Nó không cuốn vào làng, nó cứu được cái làng. Mọi người mới thấy cái thằng này một cái thằng sida cái thằng mà ngày xưa là tội phạm chích chót hư hỏng ngày hôm nay trở thành anh hùng của làng sống khỏe mạnh không chết dân làng thương thu nhập ổn định vợ không nhiễm hiv con đẻ ra không nhiễm hiv rõ ràng hiv là sao nó biết lựa người như vậy hiv có phải là cái con virus ngu không còn hiv rất khôn <cười> rất khôn vì sao vậy? vì sao nó khôn? bởi vì nó từ trời nó xuống và nó theo lệnh của trời chỉ trừng phạt cái tội lỗi con người mà thôi. nên ta thấy là nhớ cái câu chuyện mà nghe là trên cõi trời mở kho dịch ra để 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 diệt con người, nghe thấy mê tín nhưng mà thầy tin. vì sao? vì nó liên quan tới tội phước. Đó. nên khi ta nhìn mọi điều, cố gắng ta nhìn thấu cho tới nhân quả tới tội phước thì ta rõ được mọi điều. Và đó là người ta gieo cái nhân để ta làm thánh Vì sao vậy? Vì thánh nghĩa là gì? Nghĩa là người nhìn mọi chuyện thấy tới nhân quả Phàm là gì? Phàm nghĩa là người nhìn mọi chuyện thấy không tới nhân quả Nên bây giờ thì ở đây có ai là thánh chưa? Nhưng mà bây giờ ví dụ ta chưa là thánh Nhưng ta gieo cái nhân thánh bằng cách gì? Bằng cách là nhìn bất cứ chuyện gì cũng nhìn cho tới phải nhân quả hết thì tức là ta đã gieo cái nhân làm thánh và khi ta nhìn bất cứ chuyện gì ta có nhìn thấu cho tới nhân quả thì mình mình có dám làm bậy không 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 dám làm bậy phải không à không dám sống làm bậy biết nhân quả rõ quá và ráng lúc nào cũng sống mà để tạo phước giúp người giúp đời ta không dám hại ai thì đó chính là con đường để đi tới chỗ thánh vị chứ gì nữa nên bây giờ mình chưa làm thánh nhưng mà nhìn chuyện gì cũng nhìn cho tới nhân quả thì ta đã sao đã gieo nhân làm thánh rồi còn ta lý giải mọi chuyện mà cái lý giải nó cứ cạn cạn không tới nhân quả tức là ta tiếp tục gì đi con đường con đường phàm phu si mê và không biết sợ tội phước ỷ tài giỏi ỷ khôn ngoan thủ đoạn mà nghĩ rằng mình sẽ thắng giữa cuộc đời nên mình sẽ thành đạt mình hơn người bằng cái khôn ngoan thủ đoạn Nên đó là con đường của phàm phu si mê và tội chồng thêm tội. Còn ở đây, ta nhìn cái gì cũng nhìn tới nhân quả. Nên mình làm cái gì cũng cân nhắc tội phước cẩn thận. Thì rõ ràng ta đang đi trên con đường gì? Đường Thánh. Đúng không ạ? Rồi bây giờ cho vỗ tay đó. Khi mà các nhà khoa học họ nghiên cứu lịch sử loài người, Họ mới phát hiện ra là có những cái nền văn minh xuất hiện rồi sau đó lụi tàn và biến mất. Ừ. Ví dụ như là cái ở cái vùng biển Địa Trung Hải vừa rồi thì người ta xuống người ta phát hiện nguyên cả một thành phố vĩ đại ở dưới, có đọc báo không? Họ câu lên những bức tượng đá granite đó, nghĩa là những cái khối đá granite to như là cả một chiếc xe buýt này nè, to hơn nữa. Mà họ tạc thành những bức tượng hoàn chỉnh Của cái thành phố đó Và không biết sao thành phố nó chìm luôn xuống dưới lòng biển Chìm bất ngờ Mà cái Cái niên đại nó cũng không xa chừng 5.000 năm Mới 5.000 năm này Không xa lắm Nghĩa là thời đó cái thành phố đó đã có cái nền văn minh rất cao Những bức tượng ra nít cực kỳ sắc sảo. Mà bỗng không biết tại sao Thành phố nó chìm tụt luôn xuống dưới Và ở vùng địa Trung Hải Thì nó liên quan tới cái nền văn minh của Ai Cập Và cái nền văn minh Ai Cập ngày xưa Cũng rất là vĩ đại Mới dựng lên được những kim tự tháp Mà đến ngày hôm nay Cũng là những cái ẩn số bí mật của con người Không biết làm sao họ đem được những khối đá to Như thế Mà chất lên với nhau vừa khích Mà chất chính xác Tạo thành cái đường đi Phối hợp với hướng của các vì sao Để thành một cái hình khối hoàn chỉnh như vậy Không hiểu nổi Với kỹ thuật gì không biết Còn bên cạnh nó nguyên thành phố chìm luôn xuống dưới địa trung hải Và cái đặc biệt nữa là cái kim tự tháp của Ai Cập và những cái thành phố bí mật địa Trung Hải vừa mới khám phá, nó lại có nét liên quan đến những cái tháp ở bên Nam Mỹ cách nhau một Đại Tây Dương. Và như vậy người ta đồn rằng có một thành phố tên là Atlantic, tức là phố Đại Tây Dương, nối giữa từ cái văn minh của bên Trung Đông với cái văn minh của Nam Mỹ là một, nhưng không biết vì lý do gì, nó chìm xuống một cái thành cảm cái biển mênh mông của Đại Tây Dương. Bên này bờ, nhìn bên bên kia bờ, xa cách. Mặc dù hai nền văn minh giống hệt nhau. à Lụi tàn hoặc như nền văn minh Maya vậy. Những con đường họ đi làm, họ lót đá thế nào mà bây giờ là mưa, gió, bão bùng gì, con đường vẫn không giờ như mình. Mình đây vừa tráng nhựa ở cuối đường, thì cái đầu đường sao? Tróc nhựa. Đổ nhựa cuối đường, bắt đầu đường này tróc nhựa quay lại sửa tiếp. Cái nền văn minh của mình là như vậy. Nhất là cái quốc lộ hai mươi này là mình thua xa còn cái nền văn minh maya người ta lót đá trên đường. Bây giờ khi đi vào đi tìm rồi là con đường vẫn tăm tách, đều đặn, không xê, không dịch gì hết mấy ngàn năm. Mưa bão, lũ lụt gì kệ, không sao, không đụng tới được, không hiểu họ, họ tính toán cái gì. Tức là mình nhìn thấy con đường qua suốt mấy nghìn năm nó ổn định mà không hiểu lúc đặt từng phiến đá lên. Họ đã tính toán, họ đã sắp xếp cái gì mà suốt mấy nghìn năm sau nó cứ ổn định như vậy, còn mình thì làm là đầu tháng này mình làm đầu này, cuối tháng làm kia thì cũng là quay lại sửa, cũng đầu ố gà xuất hiện, là vì lý do gì? Lý do gì đường mình làm mau hư vậy? Thiếu nhựa làm đường không đủ chất lượng, ai còn câu gì mà cái nó tới nơi không? Đúng rồi, nó mấy chỗ đó, nó thiếu trái tim đó, chứ không phải thiếu nhựa, thiếu đạo đức chứ không phải thiếu nhựa, nha. Thì nhưng mà nền văn minh Maya nó không bị nhấn chìm xuống biển nhưng cũng biến mất luôn. Người Ma Maya thì còn. Ở cái vùng Nam Mỹ người ta vẫn đội những cái thúng rau đi ra ngoài chợ người ta bán. Dân tộc Maya nó vẫn còn. Nhưng mà nền văn minh xóa sổ luôn. Chỉ bởi vì sao? Chỉ bởi vì là cái tà kiến của họ. Mỗi khi mà họ thời tiết không thuận lợi, họ đi vào những vùng xa họ bắt người về họ. Cắt cổ họ lấy máu, máu phun ra như vậy, họ gọi là tế trời. Càng tế như vậy thì ông trời sao? Càng giận. Mà ông trời ông nói thì không nghe, không ai chịu lắng nghe tiếng nói của ông trời mà chỉ chấp cái ý của mình, cứ nghĩ ra rồi cho là đúng. Cứ nghĩ rằng cái, cái ông đời trước ông dặn mình như vậy là đúng. Mà đâu Đức Phật đã nói rằng kể cả bao nhiêu đời truyền lại cũng vẫn là sai mà. Nhưng mà cứ tin, cứ chấp như vậy nên cứ vậy cứ mỗi khi trời hạn hán mùa màng không thuận lợi là cho quân đội đi ra những vùng xa xa cái đi bắt người ta đem về đem lên cái đài cao vậy chặt cái bực, cái đầu nó máu phun ra ướt hết cái đầu lăn 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 xuống cái vực xong rồi cúng tế la làng xong rồi cẩm sát quăng xuống cái vực người ta đi phát hiện ra những cái vực bên cạnh những cái đài tế đó, xương người chồng chất và sao và cuối cùng ông trời ông giận ông giận cách nào ông nói là Mày giết người để mà cầu mưa hả? Cắt mưa luôn, không bao giờ cho mưa xuống một giọt nào nữa. Và chỉ như vậy thôi, cả nền văn minh biến mất liền, xóa sạch liền, đơn giản vô cùng. Không mưa, nền văn minh biến mất liền, chỉ vậy thôi. Xóa luôn mất cái nền văn minh, nên đây là cái tội phước. Và cũng vậy, ví dụ như là hiện nay ở bên Âu Châu, có có những cái làng, mà có một người ta có sinh sống có cái nhà thờ có cái thị trấn có cái phố à, có bao nhiêu dân làng quanh quẩn ngày hôm nay cảm cái làng bỏ hoang luôn dân đi mất không ai ở hết và người ta rao bán cảm cái làng đó vài trăm đô hoặc là vài ngàn đô ai mua cái lại đó mua mà người, có người nào dư tiền mua để chơi không làm gì vì sao vậy vì nơi đó không sống được nữa không sống được nữa bỗng nhiên là sự sống biến mất có người ta không còn có thể ở đó Để làm đồng, làm án, để vui chơi Để trao đổi, để chợ búa, để học hành Để đi lễ nhà thờ nó không có Cả cái sự sống như vậy bế tắc luôn, mất luôn À, nhân quả Nhân quả Đố em biết nhân quả nằm ở đâu Nhân quả là những cái bình Những cái thùng rượu dưới hầm rượu Rượu nấu bằng gì? Rượu nấu bằng gì? Bia mới nấu bằng lúa mì, lúa mạch. Còn rượu thì nấu bằng gạo, nếp, toàn là những thứ này là gì? Để con người ta ăn, phải không ạ? À? Cho no bụng, có sức khỏe, để sống, để tu, để làm việc, để phụng sự. Gạo, lúa, bắp, như đó. Nhưng mà sao con người đem đi nấu rượu uống cho say, cho vui? Cái nhân quả là sao? Nhân quả là sao? Sẽ nghèo, đói, không cơm, ăn, không áo mặc nha Không còn sự sống, không có phụng sự, không học hành Không còn văn minh, không còn trí tuệ, không còn đạo lý gì nữa Và nền văn minh nó xóa mất luôn Cho nên ta cứ thấy là cầm một ly rượu lên là cái gì? Là ta chọc giận mặt trời Ước một ly rượu là chọc giận mặt trời đó. Là gieo cái nhân gì, đói khát người ta nói, một hộp gạo mà rớt xuống, mình còn sao? Mình còn tiếc không à? Đang ăn cơm mà rớt một hai hộp xuống, mình lật đật mình lượm lên, mình cho vô miệng, không? Vì nghĩ rằng hạt ngọc của trời cho, mình tiếc từng chút của trời đất. Vậy mà người ta đem cả tấn, tấn gạo, tấn bắp gì đó để đổ vô trong đó, ủ thành men uống, say chơi, say xỉnh rồi đi làm bậy chơi. Thì như vậy sao? Cái tội nó nhặn hay nhẹ? Quá nặng luôn. Nên cứ mà cứ đem gạo, đem thực phẩm, lương thực để cho phục vụ cuộc sống con người. Bỗng nhiên biến thành một loại chất độc để phá hủy tâm hồn con người. Cái tội này như thế nào? quá nặng. Và cái xã hội cứ nuôi dưỡng cái điều đó thì xã hội đó sao? Biến mất. nền văn minh nó sẽ bị xóa sổ. Nên có những cái vùng của những người dân tộc họ cực kỳ thích uống rượu. Có chút tiền là đi mua rượu uống, có chút tiền mua rượu uống. Trồng được bắp là đem ủ rượu uống, làm rượu cần, rượu đồ vậy đó. Và cứ tiếp tục nghèo khổ. Nghèo khổ là bởi vì phí phạm vậy đây. Phước thì không có nhiều, mà hễ được một chút lương thực nào đi nấu rượu sạch hết. Nhân quả là sao? quả tan hết rồi, cứ tiếp tục nghèo khổ, tiếp tục nghèo khổ hoài, không bao giờ vươn dậy được. Cho nên ngày xưa mà Phật mà cấm uống rượu cũng là để cho ngăn cho con người Đừng có bị tổn phước nặng nề Như bên Hồi giáo họ cấm rất là ngặt Và mấy quốc gia Hồi giáo họ cấm rất là ngặt Và hình không biết là có phải là vì họ cấm rượu rất là ngặt hay không Mà mấy cái quốc gia Hồi giáo nó giàu khiếp thiệt Sao nó khui được dầu hỏa lên giàu quá chân giáo luôn Chỉ có cái những chuyện khác thì thôi mình không nói Vừa rồi là coi như là mấy anh em Hồi giáo yêu quý của ta Mấy anh em Hồi giáo yêu quý của ta gài 13 trái bom ngay Bồ Đề Đạo Tràng Để là muốn giết những người đi hành hương ở đó Những người tu sĩ ở đó Và phá hoại cái thánh tích của Phật giáo ở đó Nên khi mà họ Họ đánh bom như vậy Thì đó là một cái nhân quả khác Nhưng mà còn cái việc mà họ kiên quyết không cho uống rượu Coi về chứ đã ngăn chặn được rất nhiều tội lỗi của con người Tính là cũng làm cái công rất lớn đối với nhân loại đấy chứ không phải không đó nhưng họ được cái mặt đó thì lại đi họ đề rảnh họ đi chế bom họ không chịu chế rượu mà lại đi chế bom cho nên bây giờ ta cần một cái xã hội gì không chế rượu cũng không không chế bom thì đó, đó thì loài người mới có thể hạnh phúc được nha bây giờ là khi mà ta ta nói chuyện với con người với nhân loại ta mong rằng con người là đừng chế rượu cũng đừng đừng chế bom nha vì khắp nơi chúng ta đem cái thông điệp này nói với mọi người được không? Được nha ha, nhớ như vậy. Nói rượu là sự phí phạm của lương thực, thực phẩm. Và chính vì cái sự phí phạm này nên con người phải nghèo, đói, đau khổ, thất mùa này, đủ thứ hết. Nói tại sao hạn hán trồng không được? Bởi vì cho anh trồng xong đi nấu rượu. Thôi không cho trồng nữa, làm hạn háng. Tại sao lũ lục càng quét có hết? Vì anh có gì anh được, mùa cái anh đi, anh nấu rượu, phải không? Đó. Nên không cho nấu rượu Nên cái đời sống sung túc Nhưng khi đời sống sung túc rồi Anh đi chế bom Anh đi chế bom Vì cái gì đó xảy ra sau đó Thì thôi để trời đất nhân quả tính nữa Nhưng mà nhớ như vậy Như vậy con người sống đúng Để có thể duy trì được cái nền văn minh của mình Là đừng chế rượu Cũng đừng chế Chế bom nhớ như vậy nha Từ đây về sau khẩu hiệu của ta Là mỗi người cái viết trước nhà của mình Đừng nấu rượu, cũng đừng chế bom Như vậy được không? Mình mà viết câu này trước cửa nhà mình ghi như vậy là nhà mình nổi tiếng lắm mà Là lúc đó chính quyền sẽ lại tặng cho mình gọi là gia đình văn hóa liền á nha, gia đình văn hóa Chùa mình ghi như vậy, không nấu rượu, không chế bom Là chùa Tường Quang sẽ trở thành chùa văn hóa của cái xóm này đó. À, Khi mà con người à, tiến bộ, người ta phát hiện ra là con người có cái gen di truyền ừ. cái gen di truyền đấy là con người được kế thừa những tính chất của ông bà tổ tiên đời trước ừ. ví dụ như um, hai vợ chồng người nào cũng cao ráo bỗng nhiên đẻ ra đứa con lùng sủng thì ông chồng mới nhìn bà vợ phải con tôi không tôi <cười> Nó cao bà cao tại sao bà đẻ ra thằng lùng sủng như thế này phải con tôi không bà vợ thề sống thầy chết vân vân vâng nhưng mà phát hiện ra gì bảy đời trước có một ông tổ ông lụng. cái gen đâu nó ẩn nó chìm mà tới giờ loại rằng nhỏ <cười> nhưng mà làm cho gia đình cũng bất hòa với nhau một thời gian cho đến khi mà mới đi thử gen nhờ cái kỹ thuật thử gen mà mới minh oan được cho bà vợ vậy, thì người ta cứ nghĩ rằng cái cái gen nó mang được những tính chất của những thế hệ trước di truyền của những thế hệ sau nhưng mà tiếc rằng ví dụ như nhà thiên tài bác học Einstein con ổng làm gì Đâu ai biết con Einstein làm gì Không ai biết Lý do vì sao Không có gì nổi bật Vì sao Không có tài cán gì Tại sao bố là một thiên tài Một nhà khoa học bí đại của thế kỷ Con hoàn toàn bất tài Vì cái gen di truyền Nằm đâu Đấy không? Nào? Hoặc là ví dụ như cái Nhà đó nhà âm nhạc nổi lên một cái của thiên tài âm nhạc nhưng mà nhiều khi kéo dài đó được một hai đời Qua mấy đời sau mất luôn nè à. không có dính gì âm nhạc ừ. ào là biết nhiều những triều đại ừ, những triều đại những đời vua đầu anh minh lỗi lạc nhưng mà tại sao là mấy đời sau những chìm mất à không còn người anh minh lỗi lạc những thế hệ con cháu vì sao lãnh đạo đất nước không nổi rồi cái chìm trong cái thú vui bị người ta lừa gạt rồi cái mất triều đại luôn là vì sao vậy À, như vậy cái gen di truyền Có thực là sẽ đem những cái tố chất Của thế hệ trước đến cho thế hệ sau không? Có không? Không, rõ ràng không Mặc dù khoa học thì nói như thế Nhưng sự thật không hề Sự thật không hề có cái việc mà Cái tố chất cao đẹp Thậm chí xấu xa của thế hệ trước Được kéo dài qua thế hệ sau Vậy cái gì sẽ đem những cái tinh hoa đó, những đem cái tài năng đặc sắc đó đi. Cái gì đem đi? Cái gì nhân quả tội phước phải không ạ? Nó phải nhìn cho tới cái chỗ đó thì đây là cái nhìn của Thánh. Nên nãy ai vừa trả lời được nhân quả thì đó đó là người bắt đầu có cái nhìn của Thánh. Chứ đừng có cái nghĩ là gen di truyền mắc công lắm. Thì nhớ hồi xưa mấy người cứ lại dụ thầy cái đó ngoài, à nói trời thầy giỏi quá thầy, thầy tiếc có thể có con núi giỏi nữa. thì nói thôi đừng bánh nó bậy đó <cười> sao là vì sao và vì ví dụ như một cái vị nào mà cái gì đặc sắc nổi lên đó là nó không phải là do cái gen mà do trên trời đầu thai xuống trên trời đầu thai xuống mà khi họ đầu thai xuống thì họ tìm một cái gia đình nào đó một cái khung cảnh cái vị trí nào đó tốt họ đầu thai xuống chứ không phải vì cái người này giỏi đẻ là đứa con đứa con nó phải giỏi thường là ý chủ quan điều đó thường để con hư vì cái người này nó tôi tài giỏi tôi phải kiếm mấy đứa con để nối giọng, thường để con hư đó cái chủ quan này hiểu sai tội phước nên mất phước liền tổn phước để con ra bậy liền còn cái người nào mà cứ tích đức thôi à cứ ráng làm phước gì đó chăm lo cho cộng đồng sống tử tế mọi người giới hạnh biết lễ phật biết tụng kinh biết ngồi thiền vân Vậy chứ mà người ở trên cõi trời nó đầu thai xuống đó, nó, nó khác nhau như vậy ừ. Cho nên là Tại sao mà có những cái thiên tài Kiệt xuất, bất chợt xuất hiện giữa đời Rồi biến mất luôn, không để lại dấu vết Không để lại cái cái người mà thừa kế Không không để lại cái tối chất di truyền nào cả Là thực ra nói về là nhân quả Nhớ Một cái người kiệt xuất xuất hiện ở đời này Là thường là người Trên cõi trời họ đầu thai xuống Là cái người đó họ có cái phước rất lớn ở nhiều kiếp quá khứ mà trên cõi trời họ chuyên về những cái trí tuệ như vậy. Rồi khi họ đầu thai xuống, họ mang cái tài năng nó họ biểu diễn như cuộc đời rồi họ lại ra đi. Có những thiên tài âm nhạc, ví dụ như là super Chopin, Moza là bị Họ như cõi trời cõi thần âm nhạc nào xuống. Nên là mới có tám tuổi là viết được những cái tấu khúc là dài cả nửa tiếng đồng hồ, nghe không chán. Mới có tám tuổi thôi, ngồi viết bằng tay nha, không cần cái đàn ngồi là viết bằng tay viết ra cái nốt nhạc mà hai dòng mỗi một dòng một dòng tay phải một dòng tay trái mỗi dòng như vậy là mấy nốt kèm nhau mình tập là tập cả ba năm trời chưa hết cái bài đó mong cậu bé tám tuổi ngồi viết cái bài sáng tác bài đó để lại cho nhân loại nếu có những con người như vậy mình không hiểu nổi ở đâu ra cái tài như vậy nên thường họ là những cõi thần tiên họ xuống đây và cũng chẳng để lại được đứa con nào cũng chẳng có tài năng gì cả không ai có thế hệ sau tài năng nên ta phải hiểu đây là nhân quả do đó ví dụ như cái người nào đó mà cứ cầu con nó cười lắm có hai vợ chồng nó đến sinh thầy nói thưa thầy con nhà con ít con quá à, ít con quá mà con muốn có có đứa con để cho nhà nó vui mấy chị em anh chị em nó chơi với nhau cho nó vui để nó đỡ cô độc thì thầy cho hướng dạy cho con cách nào để cho con sinh được đứa con nó tốt Phải nói cái tâm niệm của anh chị nó bé quá Nó nhỏ quá Cái tâm niệm cầu cái gì? Cầu đứa con để làm gì? Để chơi vui Quanh quẩn trong nhà Cái mục tiêu đó làm sao? Nó tầm thường, nó hẹp hòi, nó ích kỷ Mà nó cạn cực quá Thì sau này sẽ đẻ ra được một đứa nó khờ khờ Nó ngu ngu Nó như một con chó nhà nhà Kêu gì làm lấy, Tâm mình như vậy đẻ ra một đứa cỡ đó thôi nên thầy mới nói làm lại suy nghĩ lại giùm thầy nói, nếu mà thích nó cho con sinh nó được đứa con của con nó là những người mà biết gì biết yêu thương mọi người biết cống hiến phụng sự cho cuộc đời những người mà không sống cho mình xin cho con đứa con như vậy phải hướng cái tâm như vậy thì cái khi mà mình thiết tha mình cầu nguyện mà chín mùi cái tâm mình như vậy nó động lên tới cõi trời thì ở trên đó có một vị nào đó Người ta nhìn thấy cái tâm đó, người ta cảm động vì lời cầu nguyện, người ta xuống, người ta đầu thai, người ta làm con cho. Thì những người vị trên đó, cái tâm người ta là tâm thánh, mà. người ta thấy bố mẹ nào có cái tâm như thánh ấy, người ta mới xuống người ta đầu thai. Lúc nó mới đẻ ra đứa con, nó một thiên tài, một đứa con kỳ vĩ, khôi ngô, tuấn tú, mà sau này lớn lên để lại tiếng tâm cho đời. là Bởi vì cái tâm của bố mẹ nó như vậy, là cầu mong có một đứa con mà lớn lên nó cống hiến nó phụng sự cho đời còn ở đây lại xin thầy cho con đứa con để đứa cho nó chơi vui với anh chị em nó Nó nhân quả là cái nên khi mà trong gia đình mà xuất hiện được một con người đặc biệt phi thường thì phải hiểu nó có cái nhân quả đầu đuôi của nó cho nên không phải là khi không mà khi không mà có đâu ví dụ như thầy về thầy đi tu vì thầy mới ngồi thì suy ngẫm ra là thực sự là do đâu mà thầy đi tu do từ cái tâm nguyện từ đời ông nội thầy vì ông nội thì là một người hết sức là mộ đạo phật lo cho phật pháp nên chính vì cái nhân quả đó mà bây giờ bỗng nhiên thầy đi tu đó chứ không phải khi không ở đây có ai muốn đi tu không có ai muốn đi tu không ạ à? thấy không không phải dễ mà đi tu đó nha hỏi đi tu không cái là đính im ru và nhìn lơ chỗ khác không ngó tới mặt thầy nữa <cười> nhưng mà thật sự thế này À mình chưa biết đạo thì thôi Chứ biết đạo rồi thì nhớ Cuối cùng cái nhà mình là ở đâu? Chùa Nhớ nha Cái nhà thật sự của mình cuối cùng là cái ngôi chùa Chứ không phải cái nhà mình đang ở đâu Còn cái nhà mình đang ở là cái gì? Là cái gì? Là cái cõi tạm Là cái nhà lửa Trong đó đều sân si ái Hơn thu ích kỷ khổ đau Nha Nói vậy một cái nhà thật sự để mình trở về chính là cái chùa đó. Một ngày nào đó phải trở về đó. Mà nếu kiếp này không về thì kiếp sau cũng phải, phải về thôi nhớ, không chạy đường nào được. Còn cái người nào mà quyết không về chùa thì người đó ráng sống để chờ cái ngày mà tận thế, mặt trời đốt hết trái đất này và lúc đó mới than thở đau khổ. Phải biết lúc trước tôi về chùa Tường Quang tôi ở, nhờ tôi đã lên cõi trời rồi chứ đâu có chịu mà nóng nực, khô cằn, không nước nè, không nhà vệ sinh nè, đi mua gạo không ai bán nè, không có gạo, không gì hết. Bây giờ vậy, mặt trời mới nhóm nhóm thôi, chưa có tận thế liền thì mọi người phải ráng lo mà, tu cho kịp nha. Để làm sao khi tận thế tới mình đã nhảy nhảy phóc lên cõi trời, mình ngồi mất rồi, nhớ. Mà cái nơi nào giúp cho mình nhảy phóc lên cõi trời, ở nơi nào mà có cái bệ phóng đưa mình nhảy lên cõi trời, Đúng như vậy, Chùa Tường Quang. Nên hôm nay vậy chúng ta nói với nhau về cái nhân quả là thế này. Cái người có trí tuệ của Thánh đó, là nhìn mọi việc gì, nhìn cho sâu cho tới tận cùng của nhân quả, tội phước. Và đó là con đường của Thánh. Còn cái người nào mà nói giải thích mọi chuyện mà giải thích không tới được nhân quả thì vẫn còn sai Rồi giỏi cỡ gì giỏi vẫn là sai à, Ví dụ như là Mình tới gặp ông bác sĩ Ông chữa bệnh ấy, Ông nói nguyên nhân này, nguyên nhân kia thì kệ ổng Nhưng mình biết là nguyên nhân thật của bệnh mình là gì? Là gì? Nghiệp à, còn ổng thôi cái duyên để chữa bệnh, ổng nói gì nói kệ ổng học ngành đó Hoặc là mình tới gặp bác sĩ tâm lý là ổng Ông nói, à tâm lý bạn thế này, tâm lý bạn thế kia, thì kệ ông. Mà mình biết cái nhân quả thật của cái tâm hồn mình là cái gì? Là nhân quả là tội phước. Chấp, Chấp ngã, ngã, ngã hay vô ngã, khiêm hạ hay tự cao, nhiều đó thôi. Nha, mình biết, đó, nó mới tới cái tội phước, tới nhân quả. Thì để mới thực sự là là đúng cái tâm lý, đúng cái bệnh lý. Yeah. Còn mọi lối giải thích, mọi cách giải thích trên đời này đều chưa tới và, và càng cực. Nhớ như vậy. Lúc ta nhìn mọi điều như vậy rồi, ta lý giải hết tại sao những nền văn minh xuất hiện rồi biến mất, tại sao đến lúc trái đất phải tận thế, tại sao có những triều đại vinh quang rồi sụp đổ, tại sao có những những thiên tài kiệt xuất lé xoáng giữa bầu trời, nhân loại rồi rồi vụt tắt. Ta lý giải được hết mọi điều trong đời này. Ta cũng lý giải tại sao mà chỉ vì cái rượu thôi mà gây cái nhân quả cho con người khốn khó vô cùng. Chỉ cái rượu thôi vì con người bị phí phạm cực nặng mình rớt một hộp cơm xứ mình còn lụm lên mình bỏ vô miệng còn đây đem đổ không biết bao nhiêu là cơm nấu thành một cái chất gây cho người ta say xưa hư hỏng Nên là phí phạm vô cùng Nên hiểu như vậy à, khi mà nhìn hết mọi điều trên nhân quả rồi ta thấy đường đi chúng ta rất là là sáng tỏ vững vàng từ nay là mọi điều đều cân nhắc tội phước mà mà hãy làm Nên như vậy giúp người được chút nào đều ráng giúp dẫn dắt người về với chánh đạo được người nào đều ráng từng người như vậy nhớ như vậy tu không bao giờ là tu một mình mà nhớ hệ tu là phải hú rủ <cười> phải rủ phải dẫn dắt lúc nào cũng phải cái cái điều tốt đẹp không bao giờ được hưởng một mình nhớ như vậy thì như vậy chúng ta cùng nhau xây dựng một cái cái thế giới yên bình hạnh phúc hơn, nó chậm cái ngày tận thế lại hơn. Và ta sống dè sẻn tiết kiệm, bớt thụ hưởng, để đừng chọc giận mặt trời. Và mỗi người về dáng trước nhà mình là đừng nấu rượu, cũng đừng chế, chế bom, vậy là thuộc bài rồi đó nhớ nha. <cười> Thì năm mua Bổn Sư thích Ca mâu Ni Phật, hôm nay tôi có chút duyên về ghé để thăm chùa Tường Quang. Kính chúc ni sư cùng ni chúng ở đây, được mọi điều phát đạt nha. cái chùa lúc mà hưng thịnh trở thành cái bệ phóng đưa người ta lên cõi trời nha. Nhớ lúc tận thế là vậy. Nhưng chúc cho quý Phật tử được mọi điều may mắn trong cuộc sống nha. Nhìn cái gì cũng thấu đáo nhân quả. Và và tất cả chúng ta đều hẹn gặp nhau ở nơi, nơi cõi Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. bây giờ ta hồi hướng được rồi nha. Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả để tử Và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo